1: Heute ist Paulina Stulin bei uns zu Gast. Sie ist Comiczeichnerin, sie hat drei eigene Graphic Novels gezeichnet, zuletzt das autobiografische Mammutwerk, bei mir zu Hause, 2020 im Jaja Verlag erschienen. Sie hat auch schon mit der Regisseurin und Autorin Doris Dürrier kooperiert und ihren Film im Freibad in eine Graphic Novel verwandelt. Und sie ist Podcasterin, ihr Podcast heißt in Echtzeit, All diese Dinge verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wie es bei kreativen Köpfen nicht unüblich ist, war sie auch schon früh an Bewusstseinsveränderung interessiert und hat dabei kaum ein Thema ausgelassen. Sie hat mit vielen Sachen angefangen und dann auch wieder aufgehört. Wir reden über den Alkohol natürlich, aber auch über das Kiffen, das sie sehr lange begleitet hat. Und vor ein bisschen über einem Jahr hat Paulina an einem sehr intensiven, mehrwöchigen Ayahuasca-Ritual in Peru teilgenommen. Und davon erzählt sie uns dann ab der Minute 50 so ungefähr sehr detailliert. Ähm, wenn euch das hier mal zu krass ist, könnt ihr das dann überspringen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Paulina. Hallo Paulina. Hallo
3: Mia. Hallo Mika. Sag uns, warum hast du aufgehört zu trinken? Aufgehört zu trinken habe ich vor fünf Jahren aus dem äh, schlichten und eitlen Grund, um abzunehmen. Also ich habe ähm, in dem Jahr 2017 so eine persönliche Revolution erlebt, die viel damit zu tun hatte, dass ich mich selbst diszipliniert habe und äh, Selbstbeherrschung eingeübt habe. Und dazu gehörte, dass ich ähm, innerhalb kürzester Zeit äh, 13 Kilo abgenommen habe. Und äh, in dem Zuge habe ich bemerkt, ja, wie viel Kalorien Alkohol hat. Und ähm, ja, habe es dann aber auch äh, freudig beibehalten, weil ich die vielen, vielen positiven äh, Begleiterscheinungen des Nichttrinkens gemerkt habe, allen voran, wie ihr oft schon bemerkt habt, die wunderbaren Sonntagmorgende, in denen man nicht total zermatscht aufwacht und den ganzen Tag nur zittrig irgendwie versucht klarzukommen, sondern wo man den Morgen genießen kann und in aller Frische äh, ja in den Tag starten kann. Und... Ähm, ja, auch so eine Sache, die ich einmal in einem äh, Podcast mit euch gehört habe, der mir übrigens sehr am Herzen liegt mhm. und der viel dazu beigetragen hat, meine Nüchternheit zu zementieren, war mir, dass du mal beschrieben hast, dass du im Nachhinein gemerkt hast, dass du auf Partys dich eigentlich immer so dumm getrunken hast, weil du die Geistlosigkeit nicht ertragen konntest und das äh, Berauschen dir geholfen hat, da nicht komplett in den Hohl zu drehen vor lauter Stumpfsinn.
1: Ja, naja. Mhm.
3: Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Zu schlau, zu schlau für die für das soziale Leben. Das ist eine ja. Und aber äh, also ich, ich würde gerne noch mehr wissen über diese Phase, die du hattest. Die, die, du, du hast gesagt, Disziplin, du hattest einen Disziplinrausch oder so und hast deswegen, was war da los? Also was war der Ursprung sozusagen?
3: Ja, äh, gute Frage. Also, und ich glaube, um dahin zu kommen, war also zu diesem Knackpunkt, muss ich so ein bisschen ausholen und so ein bisschen mh, ja biografisch vielleicht äh, ein paar Meilensteine nennen, die eben dazu geführt haben oder bestimmte Entwicklungen. Äh, ja, ich würde einfach mal so ein bisschen äh, am Anfang starten. Also ich bin 1985 in Breslau geboren bin äh, mit meinen Eltern, also diesen illegal nach Deutschland gekommen. Mein Vater äh, hat Asyl anerkannt bekommen, weil er vom Militärdienst geflohen ist. Meine Mutter äh, sollte abgeschoben werden, konnte das aber vermeiden, indem sie meinen Vater geheiratet hat. Und, ähm, ja, dann bin ich in äh, Darmstadt aufgewachsen, in Hessen, bei Frankfurt. Und, äh, ja, hatte dann ja eine schwierige Jugend auf jeden Fall weiß nicht ob man es jetzt Depressionen nennen könnte aber ich hatte äh, sehr viele Suizidgedanken auch so eineinhalb ja Suizidversuche tatsächlich auch und ähm, habe auch äh, ja seit frühester Kindheit ähm, sehr irgendwie so ein 60er Fable gehabt ich fand es immer sehr interessant so diese aufregende Künstlerszene, so die Doors fand ich voll abgefahren. Mhm. Also da auch schon so ein erster, ähm ich habe es auf jeden Fall so sehr fasziniert gefunden, so diese äh, psychedelische Ästhetik. Ich habe auch sehr früh schon angefangen zu zeichnen. Genau, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll zu sagen. Also mein Beruf ist Comiczeichnerin. Ich mache auch einen Podcast und äh, also bin auch Comicautorin von äh, jetzt äh, drei Büchern autobiografisch und äh, arbeite zusätzlich als Betreuerin in einer pädagogischen Mittagsbetreuung, um meine Miete zu bezahlen. Und ja, weiter zu meiner Jugend. Also Alkohol fand ich schon interessant. Habe mir zwölfmal irgendwie so ein bisschen Schnaps geklaut von meinem Stiefvater und mich ein bisschen beduselt. War aber gar nicht so meins. Was allerdings dann äh, sehr meins wurde, war das Kiffen. Also mit 15 ähm, habe ich es zum ersten Mal ausprobiert. Da war der erste Rausch wie bei so vielen jetzt äh, gar nichts Besonderes. Aber ähm, als ich es dann mehr und mehr versucht habe, äh, hat es eine sehr wichtige Funktion dann in meinem Leben erfüllt. Und ich habe schnell ähm, begonnen, täglich zu kiffen. Es hat so ein gewisses in mir ausgelöst. Endlich habe ich mich... Ja, wohl in meinem Körper gefühlt, endlich ähm, war so diese innere Leere gefüllt, so dieses angewidert sein auch von allem hat sich gewandelt, weil das Kiffen immer so eine Art Feenstaub äh, für mich war, der so die schnöde Realität verzaubert hat und alles interessant gemacht hat und ähm, ja, dieses, diese Entwicklung hat dann dazu geführt, dass ich ein sehr wichtiges Jahr hatte mit 16 und man könnte es eine Art Sabbatical nennen. Ich habe nämlich in der 10. Klasse, bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. <lacht> Hab, ähm, ich habe mich... Geil, dass du das das ist so Ich, ja. ich habe die Schule ja, geschmissen Bette. Und hat das das ja. Ja, ja, wirklich. Es hat, äh, es hat sehr stark meiner Selbstentwicklung gedient. Ich habe ähm, andere Leute auch zum Schwänzen überredet. Wir haben uns im Park getroffen. Äh, zusammen Gitarre gespielt. Äh, äh, Geschichten geschrieben. Gezeichnet. Also ich bin wohlgemerkt äh, zu Theater gehen. In der Schule bin ich noch gegangen. Das erachtete ich als Zen voll. Aber sonst habe ich mich ja draußen herumgetrieben, eben äh, entweder im Sommer in Parks, im Winter sind wir in äh, Treppenhäuser von Parkhäusern gegangen und haben äh, da rumgehangen. Und äh, ja, die ganze Zeit war eben auch sehr dadurch ähm, so aufregend gemacht, weil wir voll die Gemeinschaft waren. Das Kiffen hat ja im Gegensatz zum Alkohol äh, die Voraussetzung, dass man sich irgendwie illegal organisiert und dann kommt man ständig zu irgendwelchen Abenteuern. Man hängt bei irgendwelchen ganz seltsamen Leuten auf der Couch rum, wartet stundenlang auf den Dealer, der schon seit stundenlang da sein wollte, fährt in irgendwelche Käffer und hockt dann irgendwie in der Sparkasse ewig lang, bis man den Anruf bekommt oder sowas. Und ähm, ja, also das war irgendwie sehr, das war halt so schon... Ja, sehr abenteuerlich, es war sehr gemeinschaftlich. Und was auch in der Zeit geschehen ist, ist äh, eine Politisierung. Also wir haben damals, also war es so eine, Punks oder Hippies, könnte man sagen. Und äh, ja, wir haben viel über Politik diskutiert, was dann also dazu geführt hat, dass ich mich dann als Anarchistin gesehen habe und wir viel zu Demos gegangen sind, Nazi-Aufmärschen etc., und ähm, ja, auch was auch da geschehen ist, ist, dass ich zum ersten Mal Pilze genommen habe, also meine erste wirklich äh, psychedelische Erfahrung gehabt habe, die äh, sehr, sehr schön und harmlos war und ähm, also im wenn ich mal so zurückdenke an spätere psychedelische Erfahrungen, muss ich sagen, hat es ähm, eine große Berechtigung, dass Terence McKenna gesagt hat, dass Psychedelika sehr gnädig zu Anfängern sind. Mhm. Aber wenn man später im Alter Psychedelika nimmt, da muss man sich darauf gefasst machen, was einen da erwartet. Ich habe dann mit 18 den Alkohol in mein Leben gelassen, das... Ähm, wurde größtenteils dadurch verursacht, dass ich so einen Klickenwechsel hatte und äh, wo Alkohol für eine viel größere Rolle gespielt hat. Also es war so eine Musikerbande, könnte man so sagen. Und wir haben ganz viel eben mit Gitarren an Lagerfeuern gehockt und da hat Saufen eine ganz große Rolle gespielt. Und mir wurde auch immer voll applaudiert, als ich endlich dieses dumme Nicht-Trinken aufgehört habe. Ach, du hast, du hast tatsächlich und, auch nicht
2: getrunken. Das ist ja auch... Ne? Ja, ja. Also, ja.
3: Und also es war tatsächlich auch so ähm, ich habe mit äh, 16 tatsächlich mal so seltsam analytisch so eine Tabelle mal gemacht, wie feiern Menschen? Also was gehört dazu und das so auseinandergebrochen. Also sie tanzen, sie hören Musik und dann berauschen sie sich und wie berauschen sie sich? Und da ist mir erstmal so aufgefallen, ja, wie oh, wie peinlich eigentlich Alkohol trinken ist, wenn das so von außen betrachtet ist, weil das ja eigentlich so ein Eingeständnis ist, dass man halt voll einen Stock im Arsch hat und so verklemmt ist und man so ein soziales Gleitmittel braucht, um so ein bisschen ja, diese, diese ganzen Barrieren abzubauen. Und ich fand äh, Alkohol scheiße und fand irgendwie auch so hatte so eine Abneigung gegen so diese deutsche Saufkultur. ich fand das sehr stumpf. Was ich halt wollte, war so zusammenhocken und diepe Gespräche führen und philosophisch sein und auch so, ja, sowas. Und das war mit Alkohol ja jetzt nicht so gang und gäbe. Ja, also ich habe ähm, den Alkohol dann in mein Leben gelassen. Das Kiffen wohlgemerkt nicht aufgehört. Und ähm, ja, dann auch so eine Phase gehabt. Also ihr habt ja auch mal erzählt, ähm, Mika, du hast in einem Weinladen gearbeitet, Mia, mhm. du in einer Bar und äh, das hat mir... Eure Süchte ja sicherlich irgendwie auch so verstärkt, dass die sich in euer Auf Leben jeden Fall ausgeweitet haben. <lacht> ja. Bei mir war das dann äh, äh, ähnlich der Fall, <lacht> als ich äh, begonnen habe, in einem Headshop zu arbeiten. Mhm. Also erst äh, war das, <lacht> das so, dass ähm, so ein Freund von mir, so ein Besitzer von so einem Headshop kannte, und der eben jemand gesucht hat, der seinen Keller mit psychedelischen Muske Mustern und Spiralen und Fraktalen bemalt. Und ähm, ja, da war ich auf jeden Fall die Beste dafür. Und ähm, habe dann dort äh, gemalt, eben wurde mit äh, Hasch bezahlt. Und habe dann auch im Folgenden an der Kasse dort gearbeitet und Leuten eben Bons verkauft und Papers empfohlen und so ein Quatsch. Und ähm, ja, also parallel dazu habe ich dann eine Sozialassistentenausbildung gemacht, in einem Altersheim gearbeitet, ein soziales Fachabi gemacht und äh, habe dann den Wunsch verspürt, Kunst zu studieren und äh, habe dann Mappen gemacht, wurde dann allerdings fünfmal abgelehnt, was mich sehr frustriert hab, hat und habe ähm, dann als eher so eine Notlösung Kommunikationsdesign studiert, was sich allerdings dann eigentlich als eine sehr schöne äh, Option herausgestellt hat, in der ich auch das Comiczeichnen für mich entdeckt habe. Das war für mich ein großer Wendepunkt, weil bisher, also habe ich immer gezeichnet und mich kreativ ausgelebt, aber dachte halt, die einzige Option, was man damit so macht, ist so Bilder zeichnen und die so in ein Museum hängen. Was anderes war mir irgendwie gar nicht, wusste ich gar nicht nicht, was man damit anstellen kann. Und ja, dass man damit Geschichten erzählen kann und dass Comics eben viel mehr sind als äh, Superheldengeschichten und sprechende Tiere etc., sondern damit, dass man damit auch sehr ernste, persönliche, autobiografische Themen erzählen kann, das war mir neu und das hat dann ähm, meinem Leben ja so ein ganz klares äh, Ziel gegeben, was ich bis heute verfolge und zwar Comic-Zeichnerin und Autorin zu sein. Ähm, ja, in der Zwischenzeit während meines Studiums hatte ich dann ein Auslandssemester in Krakau, wo mein Alkoholkonsum echt außer Rand und Band geraten ist. Also das war vorher schon der Fall. Wohlgemerkt, ich hatte dann auch, ähm, ja, so, also, ich möchte mehr und mehr nicht nur von Alkohol oder Kiffen, sondern von Sucht sprechen. Mhm. Ich habe ähm, auch dann ja so, äh, so ich weiß ja, manns dann irgendwie. Äh, hab toll. Ja, <lacht> Hab äh, halt so am laufenden Band Typen abgeschleppt, ohne irgendwie emotional Verantwortung davon, dafür zu nehmen, die so konsumiert und war auch sehr sehr abhängig irgendwie davon, so Bestätigungen zu bekommen und habe meine Emotionen da so also mich da so abgelenkt also das würde ich auch auf jeden Fall in mein süchtig ähm, also einbeziehen als ich dann in Krakau war ging das alles weiter zusätzlich war dann die Zeit wo ähm, Spice rausgekommen ist sagt euch das was mm, nee. also so ein ähm, synthetischer Kiffersatz also das war und den man dann legal kaufen konnte Ach, diese
2: Sache die mal so ganz kurz legal war
3: Ganz genau, wo äh, auch der Headshop, in dem ich da gearbeitet habe, wurde es so, also die Leute standen meterlang draußen Schlange, um das zu holen, nachdem das dann so auf. An, an Tagen, wo am Vorabend auf RTL 2 dann irgendwie die neue Teufelsdroge Spice äh, irgendwie gesendet wurde. Alle wollten das haben. Das war bizarr. Also, ich habe wirklich, der musste mehrfach am Tag ähm, die Kasse lernen, weil die übergequollen ist vor Geldscheinen, weil so viele Leute das kaufen wollten. Im Zuge dessen sind auch die sogenannten Badesalze in die Headshops gekommen. Das waren dann ähm, Ersatzmittel für Speed, Koks, sowas. Und äh, ja, da bin ich Mitte 20 eben auch sehr stark drauf gekommen. Also vorher auch schon Speed ähm, hat eine große Rolle gespielt. Und in Krakow habe ich es dann einfach, also wenn man es so lustig sagt, krachen lassen. Aber im Grunde habe ich mich halt total zugrunde gerichtet und bin, den, äh, bin dann auch nach Hause gekommen nach dem Semester mit so einer sehr, sehr tiefen Depression. Habe halt mit dem Konsum überhaupt nicht weiter, äh, also aufgehört. Es war halt, ähm, ja, ich hatte die sogenannte Pepression dann sehr schnell. Also ich habe ähm, es gezogen an einem Abend, viel dazu getrunken und die größten Highs gehabt. Ich habe, also das war mir vorher auch nicht bewusst mit Speed, es war nicht nur so eine physische Reaktion, dass ich voll agil war und äh, weiß nicht viel rennen konnte oder so was, sondern dass ich wirklich sehr fokussiert war und mhm. so richtig tiefe Gespräche führen konnte und einfach so alles so interessant war. Und ähm, ja, ich habe mit 27 dann mein Diplom gemacht, einen Comic und äh, in demselben Jahr ist mir was passiert, ähm, als ich Nachts äh, zu einer Party fahren wollte, wie immer voll bepackt mit Alk. Also ich war jemand, ich bin halt so voll die Planerin, voll der Kontrolletti, ich will nichts dem Zufall überlassen. Und so habe ich das nie verstanden, wie Leute einfach auf eine Party gehen konnten und einfach, ah ja, mal gucken, was passiert und wenn kein Bier da ist, ah ja, ist ja auch nicht schlimm. Für mich musste immer garantiert sein, dass genug da ist, um einen bestimmten Pegel zu halten. Und so war ich immer dafür berüchtigt, wenn ich auf, zum irgendeinem Vorglühen gegangen bin, man hat mich schon im Treppenhaus gehört, weil mein ganzer Rucksack voll mit Bieren war, die ich äh, hochgeschleppt habe. Und mit äh, so vielen Bieren, äh, elf Stück an der Zahl waren bin ich im Fahrradkorb dann äh, im Winter eine Straße entlang gefahren, bin auf eine Eisplatte gekommen, ausgerutscht, auf meinen Ellbogen gekracht und pff, die ganzen Biere sind vor mir in alle Richtungen ausgestoben. Und äh, ja, ich hatte mir meinen Ellbogen gebrochen an meinem Zeichenarm, was oh, damals shit. für mich wirklich sehr äh, dramatisch war. Und ähm, was eben auch dazu geführt hat, also ich habe nach meinem Diplom so eine Designer-Selbstständigkeit begonnen, äh, da auch ganz gut Kohle gemacht und äh, da muss ich von einem auf den anderen Tag halt all meine Aufträge absagen, weil ich äh, ja für mindestens sechs Wochen halt äh, nicht zeichnen konnte. Das hat dann äh, dazu geführt, dass ich äh, ja auf Hartz IV gehen musste da ein Jahr auch drauf war und ähm, was aber eigentlich auch so eine Art Sabbatical war, könnte man auch wieder sagen. Also ich habe äh, das dazu genutzt, um äh, meinen zweiten Comic zu zeichnen, was für mich eine außen ein sehr großer Meilenstein war, weil ähm, ja ich zum ersten Mal einen Comic gezeichnet habe, ohne ihm irgendwen vorher zu zeigen. Also der Comic davor, mein diplom da habe ich äh, ja ganz viele Leute drüber schauen lassen, den Stoff mit anderen entwickelt und ständig mich Kritik anderer ausgesetzt und dieses äh, Buch The Right Here Right Now Thing habe ich dann ja komplett mit mir selbst ausgemacht, habe so äh, auch mit der Motivation, dass mir ja, dass ich meine künstlerische Vision komplett äh, unbeeinflusst von anderen so raushaue. Und das war ein großes Risiko erstmal und dann war es umso schöner, dass es richtig gut funktioniert hat. Also ich habe ähm, einen Preis dafür gewonnen, für herausragendes Szenario und die Leute haben das voll gecheckt, was ich damit gemeint habe und es hat mich sehr stark bestärkt, ähm, dann mein größtes Projekt äh, im Folgenden anzugehen, bei mir zu Hause. Ein ja 600 seitige Graphic-Novel, die, ähm, ja, der schonungslos autobiografisch autofiktional äh, mein Leben in den späten zehner Jahren äh, des 21. Jahrhunderts beschreibt. Das habe ich ähm, den Comic habe ich 2015 angefangen und dann bis 2020 bearbeitet äh, und ja diese fünf Jahre waren sehr sehr prägend für mein Leben. Ich äh, nenne sie meine Kunstklosterphase. Und äh, in den ersten zwei Jahren habe ich so ein bisschen ins Blaue da hineingeschrieben. Und dann kam das folgenschwere Jahr 2017. Ähm, genau, vielleicht muss man dazu noch sagen, also äh, 2016 habe ich mir dann zum zweiten Mal den Arm gebrochen, als ich besoffen auf eine Party, äh, auf Ecstasy, äh, dann in so eine Schiene reingeraten bin. Den Und gleich hat die noch die ganze Nacht weit. Den ja. <lacht> ja, Ja, mein Handgelenk dann, ja. Oh und oh. ähm, dann also war ich wirklich so, ich war da Stunden später, mein Arm war total angeschwollen und ich saß da auf irgendeiner After und hab halt weitergezogen und gute Freunde haben zu mir gesagt, jetzt gehen die Notaufnahme, du Depp. Also wirklich, das, ähm, ich habe das also obwohl es das Wichtigste für mich auf der Welt ist, ich da, war ich da blind dafür, wie, wie ich mich da zugrunde richte, ja. Und, ähm, das hat, also, mich sehr, sehr fertig gemacht, dann aber als, weil bei beiden Malen, also, musste ich operiert werden und hatte große Angst davor. Und äh, ja, durch diesen zweiten Armbruch ist da auf jeden Fall was in mir in Bewegung geraten, auch so ein bisschen Memento Mori-mäßig. Mir wurde einfach so bewusst, wie ratzfatz die Normalität einfach zu Ende sein kann. Mit einem Moment, wo du nicht aufpasst, wird dir der Teppich unterm Boden weggezogen und äh, dann alles, was dir wichtig ist, liegt in Trümmern. Und das hat dann, glaube ich, also war so auf jeden Fall ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich äh, Mir fällt dabei ein, ein wichtiges Datum muss ich auch noch vorher erwähnen, was dann glaube ich auch so also eine große, wichtige Bewegung angestoßen hat. Und zwar der 11. August 2015, da habe ich nämlich aufgehört zu rauchen. Und Rauchen hat eine sehr, sehr wichtige und große Rolle in meinem Leben gespielt und mich auch... Ähm, zerstört wie kaum etwas anderes. Also mh, in meinem Freundeskreis alle haben Kette geraucht, aber niemand hatte so einen widerlichen Raucherhusten wie ich. Und ich hatte wirklich sehr starke äh, Brustbeklemmung, hatte nächtliche Erstickungsanfälle, hatte auch so Asthma-Sprays, aber da auch immer so die Augen davor verschlossen, dass ich ja dieses Asthma verursache und es dann mir irgendwie so schön geredet, als ob das an was anderem liegen würde. Und ähm, ja, mit dem Rauchen aufzuhören war wirklich für mich eine der schwierigsten Sachen überhaupt. Mika, du weißt, wovon ich spreche, mhm. <lacht> nehme ich mal an, gerade in deiner Phase, wo du ja auch aufhörst. Und ähm, das hat schon so ein bisschen so die Verhältnisse für mich ins Wanken gebracht, weil natürlich mit Rauchen immer Alkohol verknüpft war und ich dann äh, auch mehr vermieden habe auszugehen, weil mich das so hart getriggert hat, andere Rauchen zu sehen. Und äh, damit war auf jeden Fall schon mal so was gebrochen, was die meine ganzen 20er über sich so eingekrustet hat. Nämlich einfach dieser maßlose Konsum von allem ständig. Und ja, diese, diese Umwälzung hat dann 2017 so ihren Höhepunkt gefunden. Da ähm, habe ich äh, ja plötzlich dann mit so vielem aufgehört. Beziehungsweise mir wurde auch so durch, dieses, ähm, durch diese Verstörung, durch den Armbruch klar, ich habe nicht ewig Zeit. Das Leben ist kurz. Ich muss zu Potte kommen. Ich habe viel vor mit meinem großen Comic. Das soll ein richtig dickes Ding werden. Deswegen muss ich jetzt die Zügel mal anziehen und bin dann, ich nenne es, ins Kunstkloster gegangen. Also habe eben so mit diesen sehr disziplinierten äh, Tagesrhythmus antrainiert, ähm, in dem einfach so das Wichtigste war, am Comic arbeiten, Sport zu machen, abzunehmen, also meine Kalorien zu zählen, mich weiterzubilden, Bücher zu lesen, Tagebuch zu schreiben, auch sehr, sehr wichtig und dann eben nebenbei noch meinen Job in der Betreuung zu haben. Der hat mich dann davor bewahrt, sozial total zu vereinsamen, weil ich habe wirklich ja so viele soziale Kontakte gekappt und mich nur darauf fokussiert, mein Ding durchzuziehen hab habe dann, erinnert mich auch an dich, mir, so ein starkes Bedürfnis nach dieser Reinheit gehabt. Du hast ja gemeint, du wolltest dann unbedingt mit dem Nüchtern werden, so weiße Bettlaken und alles in weiß. Sowas hatte ich auch sehr, sehr stark. Ich wollte halt auch so ja, komplette Kontrolle, alles ein Ballast über Bord schmeißen, den ich die Jahre zuvor angesammelt habe. Und was dann sehr stark zu so einer Verhärtung geführt hat. Also meine Mutter hat auch so gesagt, dass... Ich in der Zeit so allen Hedonismus verloren habe und über allem war so ein bitterer Ernst und so eine Verkrampftheit. Ich habe in der Zeit äh, meine Menstruation verloren äh, und tatsächlich bis heute nicht wiederbekommen. Und ähm, das war eine sehr, sehr Hardcore-Phase, wo sich auch viele Leute Sorgen um mich gemacht haben. Ich würde sagen, sie war sehr nötig, aber ähm, ja, ist auch gut, dass sie vorbei ist. Ich habe dann wirklich ja also drei Jahre das mehr oder weniger durchgezogen. Gerade, also wenn ich mir, wenn ich daran zurückdenke, eigentlich äh, 2019 war eigentlich nur so, äh, Amy Schumer, die äh, Komikerin, hat so schön gesagt, äh, And I took creepy long walks like to mecca. Also mein, ich war die ganze Zeit nur im, wenn ich nicht an meinem, äh, arbeiten war, äh, habe ich eben Waldspaziergänge gemacht, einsam meinen Masterplan weiter ausgeklügelt und ähm, du sagst war, es so. Na, bei der Sache. Ja.
2: Ähm, ich habe mich gerade gefragt, also weil irgendwie einsame Waldspaziergänge sind ja auch was Schönes. Oder was, was man verwenden kann, um so innere Einkehr und Reflexion und zur Ruhe kommen und so. Aber so wie du das gerade gesagt hast, klingt es so, als ob du dir das so verordnet
3: hast. Also als ob du im Wald marschiert bist, letztendlich. Richtig, richtig. Also so zweierlei. Also natürlich gerade auch das Tagebuch schreiben ist ja sowas Tolles, wenn man so das Chaos hinter den Augen, vor den Augen holt, sich mit sich selbst auseinandersetzt, in Dialog tritt. Und ich finde auch... Also ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen so negativ konnotiert, aber ich bin immer noch eine große Befürworterin von Disziplin. Ich glaube, Disziplin ist der Schlüssel zu persönlicher und gesellschaftlicher Freiheit. Aber es kann eben so eine verhärmte, strikte Disziplin sein oder eben auch eine liebevolle. Und du mhm. hast vollkommen recht, so Waldspaziergänge können sehr, sehr besinnlich sein. Und es ist so ein bisschen so eine... Ähm, so ein Widerspruch ja häufig auch mit dem Meditieren irgendwie, dass man so sagt, ja, beim Meditieren sollst du mal entspannen und zu dir kommen. So, jetzt entspannen und mhm. zu mir kommen. Das äh, hängt stark mit der Attitüde zusammen. ja mhm. also Deswegen, ja, berechtigter Einwand.
1: Also es ist so, es ist bei dir sozusagen uh, ja. so ins Gegenteil umgeschlagen. Du hast halt erst exzessiv Party gemacht und alles so äh, laufen lassen und dich nicht rumgestellt und dann halt ist es, hast halt das, das andere, das, das Extrem eben auf der anderen Seite gemacht, sozusagen.
3: Und bin immer noch voll dabei. Also es pendelt sich immer hin und her ein. Und manchmal ist Völlerei und Exzess äh, ein Act of Self-Care. Und manchmal ist es ähm, selbstzerstörerisch. Es ist ein und dieselbe Sache kann das oder das sein. Mm. Ich schreibe kurz auch, mal vor. So, äh, wir, wir kommen gleich in, in der Gegenwart an. Aber, nee bitte sag
2: mal. so nee ich wollte noch mal fragen. Also in diesem Jahr 2017, du hast quasi mit allem aufgehört dann. Also ich meine, das Rauchen war ein bisschen eher, aber du
3: hast dann... Mit das Kiffen war weiterhin täglich ah, okay. äh, mhm. da, ja. ja. Äh, da, ja. Und ähm, genau 2020 habe ich dann meinen Comic veröffentlicht und ähm, da war ja dann die gute Pandemie. <lacht> und das hat mir sehr, sehr viel Angst auch bereitet. Ich war sehr, sehr verstört, äh, so Februar, März. Und ähm, ja, so ich habe ja einen systemrelevanten Job. Also ich musste schon immer weiter zur Arbeit und die Kinderbetreuung, Notbetreuung für Kinder von Ärzten und Supermarktmitarbeitern etc. Aber wir hatten auch tatsächlich so ein paar Wochen äh, komplett im Lockdown frei. Und da bin ich äh, alleine in den Wald gegangen und habe zum ersten Mal LSD genommen und habe da sehr, sehr viel auch gelernt, gerade über äh, süchtig sein. Also da wurde mir in der Folge überhaupt bewusst, wie äh, ja was eigentlich süchtig sein ist und dass ich seit meiner Teenagerzeit alles benutze und es pervertiere und übertreibe und ja die harmlosesten Dinge dazu verwende eben, um meine inneren Spannungen zu re äh, regulieren und meine innere Leere zu füllen etc. Ich bin im Zuge dessen dann in eine, meine erste Therapie gegangen, wo Borderline bei mir äh, diagnostiziert wurde und ähm, ja habe dann ja an mir gearbeitet mit dem Nüchternsein, äh, also dann habe ich auch diesen blinden Fleck auf einmal gesehen, dass ich eben seit 20 Jahren, also seit ich 16 bin, jeden Tag kiffe und das außer Frage steht, das mal äh, nicht zu tun. Also das war, ich habe das dann auch romantisiert äh, in aller möglicher Hinsicht und habe dann 2021 aber durch einen Podcast irgendwie so eine Motivation gehabt und es dann mal versucht sein zu lassen beziehungsweise ja, seitdem kiffe ich nicht mehr und ähm, das hat mich in die große Gray Cloud geführt, über <lacht> die ich schon erzählt habe, einmal in bei letzten eurer letzten Folge. Episode. Genau. Und ähm, was mir da aber auch sehr geholfen hat, war tatsächlich einen Monat lang LSD zu Microdosen. Äh, das hat mir irgendwie so noch sehr viszeral vor Augen geführt, was mein Süchtigsein ist. Und das, äh, dieses Verstehen hat mir auch mehr dazu geholfen, dann das Kiffen loszulassen, obwohl ich sehr geliebt habe wirklich. Also das Kiffen hat also hinterlässt auch so eine sehnsüchtige, irgendwie äh, ein Gefühl in mir. Immer wenn ich es rieche, denke ich auch an viele gute Zeiten zurück. Aber es kommt mir so ein bisschen vor, wie David Sedaris einmal gemeint hat, der hat mit einer Deutschen mal gesprochen, die nicht so gut Englisch sprechen konnte. Und sie meinte, ihr Mann hat aufgehört äh, zu rauchen. Und sie sagte nicht, he quit smoking, sondern he finished smoking. Also als ob er so eine gewisse Anzahl von Zigaretten hätte und die hätte er jetzt aufgeraucht. <lacht> glaube, so <lacht> Ja, genau. Und ich glaube, das ist bei mir auch mit den Kiffen und allen anderen Drogen inzwischen erreicht. Und ähm, ja, ich komme äh, gleich zum Ende. Ich ähm, ja so also dieses mit dem Kiffen aufhören war wirklich sehr sehr sad. Ich habe äh, also meine Hirnchemie schien also hat sich gewiss natürlich die zwei letzten Dekaden an diesen ständigen Dopamin Kick irgendwie der den ich mir außen zugefügt habe gewöhnt und dementsprechend äh, musste ich mich sehr lange wieder daran gewöhnt, irgendwie selbst so diese ganzen Botenstoffe zu produzieren, bis ich wieder glücklich sein konnte. Ich habe sehr, sehr viel mit Essen in der Zeit kompensiert, was so auch bis heute ein wichtiges Suchtmittel für mich ist, also ein Mittel, um meine Emotionen zu regulieren. Und ähm, ja, dann in dieser Zwischenzeit ist auch etwas sehr, sehr Besonderes passiert und zwar eines meiner größten Vorbilder, die Autorin und Regisseurin Doris Dörrie, hat mich angeschrieben, mhm. hat gesagt, dass sie mein Buch gelesen hat und gesagt, dass sie äh, mit mir was zusammen machen will. Und zwar äh, hat sie ja letztes äh, Jahr den Kinofilm äh, Freibad gemacht und mich dann eben dazu eingeladen, zu den Dreharbeiten mir äh, das Drehbuch geschickt und ich habe parallel eine Graphic Novel dazu gemacht in Kooperation mit ihr und das war halt Krass. mega aufregend und äh, abgefahren und äh, also Sie auch so kennengelernt zu haben, war so sehr, sehr besonders. Da stellte sich dann aber auch heraus, also von diesem ganzen Komplex des Süchtigseins hat auch äh, Arbeit und Anerkennung durch Arbeit spielt äh, eine große Rolle, habe ich da mehr denn je erfahren. Denn, also ich wusste, ich habe nur ein Jahr Zeit, ich habe eine feste Deadline und dementsprechend sollte ich den Stoff möglichst knapp fassen. Aber ich war so besessen davon, dieses äh, größtmögliche Meisterwerk zu schaffen und habe mich dann total überhoben, 300 Seiten gemacht, was dann eben bedeutete, weil ich von morgens bis nachts einfach nur geknechtet am Grafiktablett saß und äh, am Ende kurz vorm Nervenzusammenbruch stand. Und... Ähm, ja, inmitten dieser sehr, sehr anstrengenden Phase bin ich nachts wieder, habe ich äh, einen meiner M -M Märsche gemacht und dabei Podcasts gehört. Und dabei einen Podcast von Revolutionary Left Radio gehört mit äh, einem Interview mit Joshua Kahn-Russell über Ayahuasca. Und das hat voll die Seite in mir zum Klingen gebracht. Und das hat ähm, dieser Podcast so, hat so einen inneren Ruf in mir, äh, ertönen lassen, woraufhin ich äh, Joshua angeschrieben habe, äh, der eben schon über 150 Ayahuasca-Zeremonien in Peru bei, einem, äh, bei einer indigenen Gruppe im Urwald gemacht hat und äh, ihn gefragt, ob ich da bei dem nächsten Trip mal mitkommen kann und das habe ich dann vor einem Jahr, nachdem ich den Comic dann veröffentlicht hatte und alles in trockenen Tüchern war, gemacht Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall auch nochmal, ähm, das war so mein letzter großer Mindblowing-Moment, den ich immer noch nicht ganz verkraftet habe und über den ich gerne euch äh, mit euch noch mhm. weitersprechen möchte.
1: Ja, oh Gott, da war jetzt so viel drin. Ähm, lassen Sie erstmal kurz noch beim Kiffen bleiben. Also du hast dann, du, welches Jahr hast du aufgehört zu kiffen? 2020?
3: 21, Ein, also vor zwei Jahren.
1: 21, okay. Und wa, was hat das Kiffen für dich gemacht? Was war das Hauptding? War das Kreativität oder war es Schlafen oder beides?
3: Ähm, also äh, schlafen nicht unbedingt. Ich war eine der sehr seltenen Spezies der produktiven Kifferin. Ich war nicht faul. Ich habe das dazu genutzt, um mich eben in Dinge rein zu vertiefen, um kreativ zu sein, ganz, also sehr. Das war auch äh, eines der schwierigsten Sachen, zu zeichnen und zu schreiben, ohne zu kiffen. Ähm, und ja, es hat allgemein so... Ähm, die Welt schön gemacht und mich so zart und weich gemacht und verzaubert. Ja. Aber
2: dann auch, also nach so vielen Jahren auch immer noch, also oder was war denn die Schattenseite? Also weil wenn es wirklich nur das war, ähm, dann würde ich halt erstmal sagen, warum denn aufhören? Ähm, aber irgendwas ja. hat dich ja dazu gebracht, dann zu sagen, ja nee, das irgendwie geht das aber auch trotzdem nicht. Was war denn, Was war denn die Schattenseite?
3: Also währenddessen habe ich die Schattenseiten so nicht wahrgenommen, erst als ich aufgehört habe. Da habe ich gesehen, dass so diese depressive Grundstimmung, die bei mir, die ich so als Normalität akzeptiert habe, sehr stark mit dem Kiffen zusammenhing. Und ähm, das, mir wurde einfach irgendwie so deutlich, dass der Weg, den ich in meiner Menschwerdung gehen möchte, der ist... Unabhängig und frei von Süchten zu werden. Und da gehört das eben dazu. Und ähm, es hat mir auch geholfen, das Aufhören aufgeräumter zu sein, mhm. klarer zu sehen, äh, nicht so verstrickt und verstrudelt mit meinen Emotionen zu sein, was eh schon für mich, äh, was mir eh schon schwer fällt. Ähm, und ähm, also ich habe einfach, ich habe. Während ich äh, dauerstoned war, nicht so viele Nachteile gemerkt. Vielmehr habe ich, als ich aufgehört habe, viele Vorteile gespürt.
0: Mm. Hold up, what was that?
1: Und wie waren was waren das was hat das so für Entzugserscheinungen? Wie ist das so mit Kiffen? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung und ich finde, da wird sehr wenig drüber geredet, über diese auch weil das immer so runtergespielt wird, dass man davon auch psychisch sehr abhängig sein kann. So, ich finde es genau, wird man immer so ein bisschen immer, Kiffen macht nicht abhängig,
2: so, ja, ne? genau. Also, ja.
3: Also die Entzugserscheinungen, also deute ich am ehesten damit, dass äh, mein Hirnstoffwechsel sich eben äh, adaptieren musste. Eben dadurch, dass diese externen Stimuli weggefallen sind, dass eben ich kein Dopamin mehr von mir aus... Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das so ist. Ich mit meinem mangelhaften irgendwie Wissen theoretisiere ich mir das mal so herbei. Ich war auf jeden Fall die ganze Zeit traurig und habe einfach... Ähm, Doppelt und dreifach, so würde ich sagen, die Gründe gespürt, die ich betäuben musste mit dem Kiffen. Hm. Vielleicht so, ja.
2: Und wie, wie war das mit der Konzentration? Also konntest du dich trotzdem noch konzentrieren oder wie, wie, wie lief das?
3: Während, es, äh, während ich dort war, also ähm, würde ich sagen, habe ich. Also viele waren wirklich überrascht, wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich stoned bin, weil ich wirklich auf Zack war und irgendwie den Faden nicht ständig verloren habe wie andere. Aber ich habe dann doch gemerkt, also es hat schon sehr, sehr stark mich gebremst in meinen intellektuellen Fähigkeiten. Also mein Fassungsvermögen ist enorm gewachsen, seit ich aufgehört habe.
2: Mhm. Also dass du quasi dir einfach, also dass du insgesamt mehr merkst oder dein Kurzzeitgedächtnis oder du kannst besser Kopfrechnen mhm. oder was muss ich mir vorstellen? Ja, 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 ja so
3: so die, ach so, wie so Schachtelsätze oder sowas, dass man so komplexere Konstruktionen beibehalten kann, bevor sie einem zusammenfallen, mhm. dass die Aufmerksamkeitsspanne größer ist, dass ich... Also es mir mehr ermöglicht, so in Distanz mit mir äh, zu treten. Und hat das was mit deinem
1: Sozialleben gemacht, das Aufhören?
3: Das Aufhören des Kiffens? Also ich sehe es halt äh, verbunden mit den anderen Sachen. Also es ist so ein gesamtheitlicher Prozess des sich Bewusstwerdens, was man da für so ein Päckchen zu tragen hat und ähm, was für Strategien man seit eh und je dazu verwendet, um das zu kompensieren. Und je klarer ich mir zum Beispiel darüber werde, dass ich so sehr nach Aufmerksamkeit giere und äh, dass ich ständig nach außen hin so eine Härte zeigen will und irgendwie mir keine Schwäche erlaube, ähm, was ja irgendwie mit dem Nüchternsein und Therapie und diesen ganzen Sachen Bewusstwerdung einhergeht, desto gnädiger bin ich auch meinen Mitmenschen gegenüber, weil viel Zwist rührt ja daher, dass man in anderen die Sachen ausrotten will, die man an sich selbst nicht leiden kann. Und ich würde schon sagen, also viele Leute haben mir in den letzten Jahren gesagt, dass ich so viel weicher und entspannter geworden bin und davor halt mehr so performt habe und irgendwie so, so ein bestimmtes Bild ständig abgeben wollte, was dann oft auch unauthentisch war. Mhm. Und so dieses Nüchternwerden, so dieses äh, sich bewusst werden über die Süchtigkeitsmechanismen, ja, hat mich menschlicher gemacht.
2: Ja, das ist ja auch so ein Kern vom Süchtigsein, dass... Es braucht immer noch was. Also es muss da immer noch was kommen. Und irgendwas Never muss immer enough. noch reingehen, sodass man halt nie wirklich da sein kann. Weil es geht ja immer um das, was dann als nächstes ne, als nächstes kommt. Und das hast du ja auch so beschrieben, dass auch bei Partys oder so immer die Frage ist, okay, was ist dann da? Und ist dann da genug? Und dass es nicht um das geht, um das Bier, was man gerade in der Hand hat, sondern halt um das nächste. Oder also in meinem Fall jetzt ja. Bier oder eben halt dann,
3: welche Droge auch immer. Und ich war so schlimm eigentlich, also ich war so eine harte Drogenkonsumentin, aber ich war wirklich sehr, sehr schlecht darin. <lacht> Bei Ecstasy, habt ihr mal Ecstasy genommen? Mm -mm. Ne? Ja, ja. Also ja, ein, ein Nicken und ein Kopfschütteln sehe ich gerade vor mir. Ähm, es, ist, äh, es ist der Hammer, was dann passiert, so Puh, Feuerwerk, äh, Liebe, Entspanntheit, geil, geil, geil. Und das Erste, was ich dann gedacht habe, oh nein, gleich geht's vorbei, ich muss schnell noch eine einwerfen. Ah. Ich konnte nicht den Moment einfach genießen. Ich habe sofort irgendwie Angst gehabt, dass er mir entzogen wird. Und in dem Sinne, also ich sehe jetzt, weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich sehe mich jetzt, ich glaube, ich kann wirklich äh, den Rest meines Lebens nüchtern sein und ein gutes Leben damit führen. Aber ich glaube, sollte ich tatsächlich mal wieder irgend sowas in der Richtung nehmen, ich wäre jetzt äh, Erwachsener und vielmehr in der Lage, das tatsächlich auch zu genießen und auszukosten. Hm. Im Gegensatz zu früher, wo es ein verzweifeltes Stopfen dieses inneren Loches einfach nur war.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das, jetzt, wo du es gerade eben gesagt hast, mit dem, mit dem Ecstasy bzw. MDMA, das ist für mich immer so eine Substanz, die ich als beispielhaft ähm, verwende, die für, die für mich oder über mich keine Macht entfaltet hat jemals. Also ich habe manchmal MDMA genommen, früher irgendwie immer so im Abstand von, weiß ich nicht, irgendwie Monaten oder Jahren. Und ich fand es immer super geil. Ich habe nie was Schlechtes damit erlebt. Ich habe immer mega Spaß gehabt. Und aber ich habe nie währenddessen gedacht, oh jetzt brauche ich noch mehr oder hinterher gedacht so, jetzt will ich noch mal. Also das war immer für mich so wie, weiß ich nicht, ein Wochenendtrip hin War schön und dann vergesse ich es halt hinterher wieder so. Und und das aber das hat halt jetzt mittlerweile auch dazu geführt irgendwie dass ich das auch nicht mehr nehme <lacht> also ich weiß ich weiß nicht keine Ahnung ich also ich würde ich würde dich einfallen in irgendeinem Grund das jetzt zu machen oder so deswegen würde ich immer denken dass wenn ich den Gedanken entwickle ah das äh, das hat keine Macht über mich und deswegen will ich das nehmen dass das schon ein Zeichen für mich wäre dass es vielleicht doch Macht über mich hat weißt, was ich meine mhm ich glaube, ich glaube. So, dass, dass halt diese Indifferenz eigentlich das Signal dafür ist, dass es alles okay ist. Aber gleichzeitig halt auch der Grund dafür, warum man das Zeug dann nicht anrührt. So, Also das ist halt dann immer so ein... So, es ist dir halt egal. <lacht> so. Das ist ja auch
2: ein Gedanke, die Form von dem Gedanken ist ja sehr ähnlich der Form von einem Suchtgedanken. Ich weiß auf jeden Fall in Phasen, in denen ich nicht betrunken habe, dass ich dann dachte, ich habe... ich naja, ich habe ja jetzt erfahren, wie das Leben so ohne Alkohol ist. Es ist mir jetzt egal genug, dass ich halt auch mal wieder eins trinken kann. So, Das ist ja genau der, der Gedanke, der dann letztendlich wieder zum
1: Rückfall oder wie auch immer man das dann nennen will, führt. Genau, die ähm, Konsequenz ist, dass du es wieder machst. Und die Konsequenz ist, wenn du wenn dir es wirklich egal ist, ist, dass du es nicht machst. Die Frage ist halt, ist in Bezug auf Substanzen ein Wollen immer von einer
2: Sucht getrieben?
3: Gute Frage. Und also mir, du hast ja gerade gesagt, ähm, wenn es dir wirklich egal ist, machst du es dann nicht mehr. Weiß nicht. Also ich würde, ähm, also ich empfahre jetzt gerade erstmal zu meinem Erwachsenenleben die Pleasures der Nüchternheit, aber ich würde andererseits schon sagen, ich will auf jeden Fall nicht Drogen verharmlosen, aber ich will sie auch nicht verteufeln. Also ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele schöne Aspekte. Oder würdet ihr sagen, also, wenn ihr an euren an Alkoholkonsum zurückdenkt, denkt ihr dann nicht auch an sehr, sehr schöne Zeiten zurück?
1: Schon, klar. Aber ich weiß nicht, also bei mir mit dem Alkohol ist sehr viel Romantisierung dabei. Und Romantisierung, klar, es ist es schön, aber man sieht halt auch, es ist konstruiert. Also es ist nicht inhärent schön, sondern es ist halt mit einem Film überzogen, den ich da drauf gelegt habe, irgendwie. Und ich würde total zustimmen, dass irgendwie Rauscherfahrungen nicht, nicht nur schlecht sind. Ich mache halt einen sehr großen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Drogen selber. Ich finde, Kiffen zum Beispiel ist was, ist was unglaublich krass anderes als ähm, Trinken. So, äh, also ich, ich finde, das kann man so schlecht vergleichen. Aber was, was auf jeden Fall die... Also, die Droge selber ist nicht so richtig doll das Thema für mich, sondern das Thema ist, bin ich nach irgendwas süchtig oder nicht. Sucht ist ja universell. Sucht, bei Sucht ist es egal, irgendwie was du konsumierst. Ob es jetzt Arbeit ist oder Sport oder Beziehung oder, oder Drogen. So. Die, die, die Suchtdynamik, das ist das Interessante daran. Nicht das Zeug, was du nimmst. So. Deswegen würde ich immer sagen, klar gibt es bei Drogenerfahrungen tolle und also schöne und ich hatte auch ich hatte spektakuläre Pilztrips als ich ein Teenager war, ähm, die die wirklich also zu den schönsten Sachen gehören, die ich überhaupt jemals erlebt habe so äh, da war ich halt null süchtig nach Alkohol war ich halt süchtig und das ist halt der Unterschied so ja
2: und ich glaube auch, dass ich würde rückblickend sagen, natürlich hat der Alkohol mir auch was gegeben, ähm, weil sonst hätte ich gar nicht erst damit wirklich angefangen oder weitergemacht oder so. Also irgendwas wollte ich ja damit. Und irgendwas hat er ja auch gemacht. Und ich, es gibt aber für mich keinen Alkoholrausch, an den ich mich erinnere als ein, das war ein richtig guter Rausch. Es gibt Nächte, wo ich daran zurückdenken kann und sagen, okay, das war cool, weil wir haben was erlebt oder ich war mit Leuten zusammen und das war, ne, wir haben... Es hat sich irgendwie nach Leben und nach Aufbruch angefühlt. Aber es war nicht der Rausch, an den ich mich dann erinnere. Also Es war nicht unbedingt das, was die Substanz dann in dem Moment tatsächlich für mich gemacht hat. Wo, wo ich jetzt zurückdenken würde und sagen würde, oh Mensch, das nochmal wieder. Und ich habe ja vor allem getrunken und habe sonst nicht viele andere Sachen genommen. Und ich habe halt einen Pilztrip und an den erinnere ich mich sehr genau. Also das hat so eine ganz andere Qualität der Erfahrung und so ähnlich auch wie du das gesagt hast, Mia. So und ich fand es gerade witzig auch, ähm, Paulina, als du gesagt hast, dieses, dieser Gedanke: ähm, Es fängt an und man hat dann schon Angst, dass es einem entgleitet. Ich weiß noch, ich habe auf dem Pilztrip ich habe aufgeschrieben ähm, ein Reminder an mich selber, dass ich morgen wieder Pilze nehme, damit ich es nicht vergesse, <lacht> weil es so gut war. Ich hatte, ich hatte natürlich am nächsten Morgen überhaupt keinen Bock darauf, weil ich war einfach, also das war, das war auch total anstrengend. Also diese, was das mit deinem Kopf macht, mit deiner Wahrnehmung, mit allem. Das war eine richtige, krasse Reise. Und dann da lese ich am nächsten Morgen so in meinem Notizbuch so, ja, ähm, Take More Mushrooms. Also ich habe das mit einem Amerikaner in, in, in den USA zusammen gemacht. Und ähm, ja, ich guck da so Note drauf. to ja, Self. Ne. Note to Self. Take More Mushrooms. Weil ich Angst habe, das Mega. zu vergessen. Ja.
3: Ja, so die Pilze haben ja da einen Selbstschutzmechanismus, glücklicherweise die wirken ja auch gar nicht mehr, wenn du sie äh, ein paar Tage danach nimmst. Aber ich glaube auch, ähm, also ich würde dir zustimmen mir, dass da ein großer Unterschied gemacht werden sollte zwischen den Substanzen und auch, also ich habe ähm, nach meinem ersten LSD-Trip da Text auch darüber veröffentlicht, worauf mich ein Psychologe kontaktiert hat, der gemeint hat, der Text hat ihn dazu inspiriert, seine Meinung zu überdenken über den therapeutischen Einsatz von Psychedelika. Und äh, ich bin ein bisschen, ja, oder mit ihm über das Thema Sucht irgendwie in Kontakt gekommen. Er hat selbst also Süchtige betreut. Und ähm, er hat gesagt, äh, auf ihn kommen immer wieder Eltern oder Angehörige zu und fragen, wie harmlos ist Kiffen? Und er sagt, oder andere Substanzen, und er sagt, da kann man keine pauschale Aussage treffen. Es ist immer die Frage, für wen, zu welcher Zeit. Also es ist einmal ein Unterschied zwischen den Personen, aber auch eine und dieselbe Person kann eine Phase haben, wo sie stabil ist, wo sie was mit dem Rausch anfangen kann. Und eine andere Phase, wo das sie total zerstören kann, ihr eine Psychose bescheren kann oder sonstige Schäden verursachen mhm. kann.
2: Und ich finde, es ist auch eine... Eine interessante geschichtliche Notiz in Bezug auf die anonymen Alkoholiker ist ja, dass Bill Wilson, der Gründer der von AA, ja auf einem Asset-Trip auch nochmal zu ganz neuen Erkenntnissen gekommen ist und eigentlich auch, das belegen Briefe aus den 50er Jahren, dass er auch eigentlich das als eine Behandlung für süchtige Menschen auch, oder unterstützen zur Behandlung auch durchaus gut geheißen hat. Was natürlich mit dem Abstinenzparadigma der AA überhaupt nicht zusammenpasst, so. Und da ist er auch innerhalb der Organisation, hat er da sehr viel Gegenwind bekommen. Und das ist ja auch keine, es begegnet einem ja nirgendwo in den, in der AA-Literatur. Aber ja, diese, dass diese Vision oder dieses, dieses Gefühl auch von Verbundenheit oder so, was man da unter Umständen erleben kann, ähm, gerade auch in Bezug auf Sucht sehr viel auslösen kann
3: und also da bringst du viel das resoniert sehr sehr stark in mir finde ich auch interessant eben dass diese Episode so nicht so ähm, populär ist wie andere Aussagen die er getroffen <lacht> hatte und ja ich finde da auch eben eine sehr sinnvolle Unterscheidung zwischen also werden zwischen Substanzen unterscheidet zwischen Psychedelika und anderen Drogen. Also Psychedelika ähm, würde ich jetzt nennen, äh, Psilocybin, also Pilze, LSD, Ayahuasca, Meskalin. Das sind äh, Substanzen, also die wirklich, ich betone es nochmal, möchte ich auf keinen Fall verharmlosen. Es ist ganz wichtig da, also es wäre wunderschön, wenn es... Äh, eine professionelle medizinische Infrastruktur gebe, die, bei der man abklären kann, ob man gefährdet ist, Psychosen zu entwickeln oder sonstige Risiken bestehen. Und ich möchte allen, die das irgendwie versuchen wollen, dringstens anraten, das in einem verantwortungsvollen Maße zu tun. Aber ich würde schon sagen, dass diese Substanzen das Potenzial haben, eben nicht wie sonstige Drogen zu wirken, die einen aus der Realität rausballern, sondern dass sie vielmehr einen in die Realität reinballern. Also ich habe ähm, ja 2015 auch nochmal so einen Pilztrip gehabt mit einem Freund und hatte eigentlich, also habe erwartet, dass es wie als Teenager sein wird, alles äh, irgendwie nur rumgegickelt und staunen und krass und ich war sehr, sehr überrascht davon, dass als dann die erste Welle der ähm, Wirkung in mir aufbrandete, ich auf einmal einen riesigen Heulkrampf hatte und in mir so wie, wie, sich wie so ein Gewitter entladen hat und das einfach wie so eine emotionale und sehr, sehr schmerzhafte Reinigung war und äh, es mir eigentlich viel mehr bewusst gemacht hat, wie viel Stress ich in letzter Zeit unterdrückt habe und dass es mich eben nicht rausballert, sondern viel mehr reinballert und dementsprechend eben auch die Ursachen des Süchtigseins viel, also schonungsloser, aber auch klarer beleuchtet.
1: Mhm. Ja, es heißt ja nicht umsonst Bewusstseinserweiterung. Ne? Ich finde das auch. Also die wenigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, damit waren tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, es ist die Inver äh, in Wie heißt invertiert, die invertierte Wirkweise zu diesen Eher dämpfenden Substanz, ne? Also Alkohol speziell, Alkohol macht dich ja weg. Oder es gibt halt die meisten Sachen, die man so in der westlichen Welt konsumiert, machen einen ja weg. Die unterdrücken, machen platt, machen weg, die Gefühle schalten sie aus oder halt irgendwelche Müdigkeitserscheinungen im Fall von ähm, so Amphetamin oder so. Aber dass äh, diese psychedelischen Sachen, das ist irgendwie so die andere Richtung. die machen einen halt, die zeigen halt mehr so Man fühlt mehr und, und, und sieht mehr und nimmt mehr wahr. So. Und das, finde ich, so ist auch der, weiß ich nicht, das ist so der fundamentale Unterschied, ähm, weswegen ich das auch eigentlich überhaupt nicht vergleichbar finde. Also die ich finde, man kann man kann Alkohol oder auch, weiß nicht, Kokain oder so ähm, null mit Psychedelika vergleichen. Und ich finde es total gut, dass da jetzt auch geforscht wird langsam, weil dieses Stigma jetzt mhm. langsam so ein bisschen demontiert wird. So, ähm, Das finde ich schon sehr cool. Ähm, es ist ja auch, aber
2: gleichzeitig auch ein Trend, also jetzt in Bezug auf Ayahuasca, dass man, ja, ich habe, wenn ich darüber lese, habe ich schon manchmal den Eindruck, das ist so der Versuch, eine kurzfristige schnelle Lösung für tiefgreifende psychologische Probleme zu finden. So, man kotzt das einmal aus und dann ist man irgendwie damit fertig. Und auch, dass das unter Umständen eben genau dieser selben Gedankenwelt entspringt wie dieser Reinheitsgedanke. Dieses, ich will frei von allem sein. Und auch Paulina, ne, wie du das beschrieben hast, du so dieses, diese Disziplin und das frei von allem und nur das, was wesentlich irgendwie da ist. Und dass es aber auch eine dunkle Seite hat. Und dass es das auch wieder irgendwie in so einem, aus so einem Gedanken herauskommt, dass man möglichst nicht mal, nicht mehr man selber sein will. Dass man endlich irgendwie ein guter Mensch oder der richtige Mensch oder irgendwie passig sein will und erfolgreich und diszipliniert und dünn und äh, emotional aufgeräumt. Und dass halt diese, ich finde das sehr verlockend, by the way. Also ich habe auch ja, schon nicht. mehrfach darüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Und ich aber da auch merke, dass ich meine eigene ähm, Intention hinterfragen muss, weil ich eben auch weiß, es gibt diesen Quick-Fix nicht. So. Und ich glaube aber, den suchen viele in sowas wie Ayahuasca. Und da würde mich jetzt aber interessieren, sozusagen, wie war deine Erfahrung damit? In was für einem Kontext hast du das gemacht? Und wie hat das weitergewirkt? Das sind jetzt drei Fragen auf einmal. Vielleicht fangen wir mit der ersten an. Wie kam es dazu?
3: <lacht> ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, ähm, dass ich dir absolut zustimme, dass es eben dieser Trend, der seit circa 20 Jahren ähm, besteht ähm, und der ja auch irgendwie ins Silicon Valley rüber rüberschwappt, also Psychedelika zur Selbstoptimierung zu verwenden, ist selbstverständlich kritisch zu beäugen. Wobei ich sagen würde, hauptsächlich, weil dieses Phänomen eben im Kapitalismus auftritt, wo ähm, Selbstoptimierung, also die, was ich eigentlich was ganz Tolles finde, ich finde, wir sollten uns alle selbst optimieren <lacht> in einer menschlichen Hinsicht. Aber Selbstoptimierung im Kapitalismus bedeutet eben produktiver sein, um mehr zu Profit zu erwirtschaften. Und deswegen ist es in diesem Kontext natürlich. Ähm, ja, hat, birgt große Gefahren irgendwie, genauso wie Psychotherapie im Kapitalismus nicht dafür da ist, um, ähm, ja, dich als Mensch zu entfalten, sondern wieder produktiv zu werden und in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Also natürlich muss man das in diesem Zusammenhang begreifen. Wie ich zu Ayahuasca gekommen bin, ist wie gesagt durch diesen Podcast, den ich gehört habe, mit Joshua Kahn Russell, einer der ersten Klimaaktivisten in den 90er Jahren, ein antifaschistischer, antirassistischer, antisexistischer Aktivist mit Herzblut, der auch ähm, in der Organisation ist, Wildfire, die linke Organisation dabei unterstützt, ihre Struktur zu verbessern, ähm, so dass Linke sich nicht untereinander zerfleischen. Ich habe diesen Podcast mit ihm gehört und ihn darauf kontaktiert. Und also er hat im Podcast auch ausgesprochen, wer da Interesse hat. Ich werde, ich nehme da Gruppen mit in dieses äh, Center im, in der Nähe von Iquitos im Dschungel. Und, ähm, dann, nachdem ich ihn äh, kontaktiert habe, haben wir erste Zoom-Calls gehabt mit anderen TeilnehmerInnen, alle aus den USA sonst. Und darin hat er uns so ähm, ein, also darauf vorbereitet, was da auf uns zukommt, mit der Intention auch uns abzuschrecken. Nicht, dass wir da eben erwarten, äh, dass da irgendwie so ein Drei-Sterne-Hotel ist und das Ganze so einen Wellness-Charakter haben wird, sondern dass es brutale und schmutzige Arbeit an sich selbst ist, in halt... Ähm, Baracken-ähnlichen Wohnunterkünften und äh, keinen großen luxuriösen Standards und Käfern überall und Moskitos, die einen stechen und so. Weil das gibt es tatsächlich, also da gibt es mit diesem Ayahuasca-Boom eben sehr viele Westler, also vor allem US-AmerikanerInnen, die da solche Retreats äh, aufbauen, wo es dann eben auch äh, darum geht, geh ein Wochenende hin, eine Session ist so viel wie 100 Stunden Therapie und dann gehst du komplett ähm, durch Therapie zurück und bist dann ein perfekter Mensch. Und ich muss sagen, also dieser Illusion bin ich auch äh, auf, äh, erlegen. Und die hat dann zu einer großen Enttäuschung geführt, als ich nach einem Monat im Dschungel nicht komplett von all meinen äh, Wehwehchen geheilt war und eigentlich äh, also sich noch mehr Probleme aufgetan haben als vorher, mehr oder weniger. Scheiße, das Fass ist und noch tiefer, als ich dachte. Genau. <lacht> Blöd. Ja, ja. Also ja, Spoiler Alert, das ist so einfach nicht. Und ähm, ja, nachdem wir dann mehrere Zoom-Sessions hatten und sich dann eben die Gruppe ausgedünnt hat und nur noch der harte Kern, der es wissen wollte, dabei geblieben ist, haben wir die ganzen, äh, ja, organisatorischen Reisevorbereitungen getroffen. Und äh, ja, dann stand dann am 15. Juli 2022 der Flug an, erst von Frankfurt nach Madrid, dann Madrid nach äh, Lima und von Lima dann nach Iquitos. Iquitos ist die also eine Stadt im Amazonas, die größte Stadt, die man äh, nicht per Auto erreichen kann, sondern nur per Flugzeug und per Boot, äh, dementsprechend die komplett nur mit äh, Motorikschas äh, betrieben wird und für, ja wo wir uns dann getroffen haben und von dort aus dann mit Motorrickshaws erstmal eine Stunde aus der Stadt über dreckige Pisten zum äh, einem Seitenarm des Amazonas sind von dort aus mit einem Boot äh, noch weiter in den Dschungel und dort in dem äh, Centro Espiritual äh, in Iwerau angekommen sind ein Kleines Dorf könnte man sagen, in einer Lichtung im Dschungel, das angeschlossen ist an ein anderes äh, Dörflein von den indigenen Shipibo, die äh, von denen äh, eben einen Schamane mit einem, äh, Arzt aus den USA vor, ich glaube, 2011 dieses Center gegründet hat, speziell um einen sicheren Raum zu schaffen für Leute, die äh, diese Ayahuasca-Erfahrung machen wollten, vor allem für Frauen. Weil es ist wirklich äh, häufig in der Region bei uns seriösen Leuten, dass Frauen, während äh, sie dann nicht zurechnungsfähig sind, in diesem Rausch sexuell missbraucht werden oder sonstige schlimme Erfahrungen machen müssen. Und dieses Center ist eben speziell darauf ausgerichtet, dass äh, man da komplett sicher ist, dass da überall Security auch gibt und dass man da eben so einen Safe Space hat. Und dann wurden wir erstmal, ähm, nachdem wir uns in unsere Hütten eingefunden haben, sehr intensiv noch eingeführt, äh, wie diese Zeremonien, die dann viermal die Woche äh, stattfinden würden, ablaufen werden, mit was von einem mindset wieder ankommen sollen, mit was für einer Haltung, also es wurde uns eben gesagt, dass Ayahuasca eine mütterliche Präsenz ist und man, ja, ihr mit Demut begegnen soll, man in Dialog mit ihr auch treten soll und ihr Fragen stellen soll, dass dann es wichtig ist, mit so einem, <lacht> mit einem also mit nicht zu vielen Gedanken anzukommen und dass äh, der Start der Wirkung erstmal wie so ein Raumschiff ist, was startet und dann sehr, sehr turbulent hochgeht und äh, oft es dann auch mit Kotzen verbunden ist und äh, es sich dann aber einpegelt und wenn es so die richtige Amplitude erreicht hat, dann in so Wellenformen äh, vonstatten geht. Der Rausch äh, hält so, also die Zeremonien waren vier Stunden lang, so ungefähr war auch dann der Rausch mit der Initialdosis. Und ähm, ja, eine Zeremonie lief dann so ab, dass man sich um halb acht Uhr abends in der sogenannten Maloka versammelt hat, also einem runden Tempel sozusagen, der um mit circa also 30 bis 40 Matten ausgelegt war. Also es war dann schon zappeduster, weil es am Äquator ist, wird ja immer um 6 Uhr dunkel. Also absolute Finsternis, ganz viele Dschungelgeräusche aller bizarrer Art, Zirpengrillen, ganz viel äh, Rauschen um einen herum. Und dann findet man sich ein, ist sehr, sehr aufgeregt, aber versucht sich locker zu machen. Alle sind in weiß gekleidet. Einmal, weil man glaubt, dass das eine reinigende Wirkung hat. Andererseits, um damit man sich in der Dunkelheit besser erkennt. Und wenn dann die Schamanen eintreten, wird dann ähm, reihum, gehen die Leute schweigend äh, hin, trinken Ayahuasca aus so einem kleinen Schnapsglas, äh, setzen sich wieder und dann wird äh, nach der Hälfte der, der Leute das Licht dämmerig gemacht. Die Letzten trinken, am Ende trinken die Schamanen jeweils und dann äh, wird, dann in, ab dem Punkt ist nur noch eine Kerze äh, das einzige Licht und die pff, wird dann ausgepustet und dann ist man erstmal eine Stunde in der Dunkelheit mit sich. Und in dieser Stunde beginnt dann, was auch immer beginnt, <lacht> Und ähm, damit muss man dann erstmal klarkommen. Und ähm, ab einer Stunde, also oft fühlt man sich dann wie so, wenn es dann anfängt, wie auf hoher See, als ob man wirklich ganz weit entfernt ist und verloren im Weltraum. Und nach einer Stunde beginnt dann der erste Schamane, wenn es auch bei ihm eben beginnt, zu singen und das ist dann tatsächlich das Kernstück dieser Shipibo Zeremonien, dass die Heilung weniger mit dem Ayahuasca trinken zusammenhängt, sondern vielmehr mit den äh, sogenannten Ikaros, das sind die Lieder, die die Schamanen singen und die sie eben durch Jahrhunderte m, lange oder manche sagen Jahrtausende lange Tradition weitergegeben haben, entfaltet haben und was deren Technologie ist, die sie weiterentwickelt haben, um deine inneren Traumata zu behandeln und also Magic zu machen, die jenseits meiner Vorstellungskraft ist. Ich kann da auch nicht mehr weiter viel drüber sprechen, aber allein, wenn man das hört, merkt man, da steckt so viel ja, feine Technologie dahinter, die was macht, <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, die folgenden Zeremonien gehen dann so vonstatten, dass äh, die Mitarbeitenden des Center, die auch dafür da sind, dass wenn es dir schlecht geht, also du sagst dann help, dann kommen sie zu dir, halten deine Hand, atmen mit dir, sagen dir beruhigende Dinge. Und äh, jede Person wird dann einmal während der Zeremonie zu einem der drei Schamanen geführt. Und du sitzt dann vor dieser Person mitten in der Nacht. Also und je nach Vollmond siehst du entweder gar nichts oder eben nur so Schemen. Und dann ähm, dies, die <lacht> liest äh, die mitarbeitende Person, dem Schaman die Liste deiner Intentionen vor, also was du an dir selbst bearbeiten möchtest. Und er äh, improvisiert dann ein Ikaro speziell für dich und singt den dir so ins Gesicht. Und du wirst dann so bearbeitet davon. Und äh, das Paradigma dieser ganzen Zeremonien ist das Paradigma der Reinigung, das hört man auch, also obwohl die also Ikaros in der Shipibo-Sprache sind, äh, spürt man die Anmutung. Also so einen Bestandteil bei immer. Und es vibriert und äh, so und als ob jemand so ganz gewissenhaft Dinge in dir reinschrubben würde. Und ähm, ja, mit, dann setzt du dich eben diesem Ikaro aus. Mehrere Minuten, ist äh, unterschiedlich lang. Und dann gehst du zurück auf deine Matte und äh, gehst auf deine persönliche Reise.
2: Und das macht man viermal die Woche einen Monat lang?
3: Also das Mindeste, was in diesem Center verlangt ist, ist zwei Wochen, weil eben gesagt wird, du kannst nicht einfach mal da hingehen, die Erfahrung deines Lebens haben und wieder zurückgehen. Es ist ein Zwiebelprozess am Anfang ähm, bist du aufgefordert, deine Intentionen zu formulieren, was du physisch verändern möchtest, was du emotional verändern möchtest, was du mental und spirituell verändern möchtest. Aber diese Dinge verändern sich von Zeremonie zu Zeremonie. Du denkst am Anfang vielleicht, du brauchst mehr Disziplin, aber dann merkst du eigentlich, du brauchst mehr Selbstliebe und dann merkst du dies und dann gehst du halt dem immer tiefer auf den Grund und es also es ist halt ein Prozess, der immer weitergeht, der nie erreicht wird und also beziehungsweise macht man schon Fortschritte, aber ja, es ist eben nicht dieses eine Pille nehmen und alles ist wieder gut mhm. so ja. Und wie also ist es so,
1: deine ganzen Traumata brechen auf und du musst dich mit deinem Kinderselbst auseinandersetzen? Läuft das so ungefähr? Oder halluziniert man
3: eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Es ist jedes Mal sehr, sehr unterschiedlich. Weswegen, also ich fände es wunderschön, wenn äh, sogenannte westliche Medizin äh, sich mit diesem Thema näher auseinandersetzt. Aber ich sehe da auch Grenzen. Denn äh, also die wunderbare evidenzbasierte Doppelblind-Studien-Technologie, um Dinge objektiv zu erforschen, geht ja davon aus, dass man sie in, eine, in einer Laborsituation reproduzieren kann und die einzelnen Faktoren variieren kann und dann ausschließen kann. In diesen Zeremonien sind die Faktoren so mannigfaltig, dass es mir unmöglich scheint, da so eine Vergleichbarkeit herzustellen. Vielleicht bedingt, aber letztlich ähm, ist es so stark stark abhängig von diesem Set und Setting und äh, also wie man persönlich drauf ist, wie der ähm, Schamane drauf ist, wie gerade das Wetter ist, wie also ich weiß jetzt nicht, ob ich da, mich da anschließen würde, aber die äh, Shipibo-Gegen so weit, dass allein die Attitüde von dem Menschen, der das Ayahuasca gekocht hat, eine Auswirkung darauf hat, wie dein Rausch sein wird. Also es ist so vielfältig äh, und eben immer anders, dass man da kein einheitlich, keine einheitliche Beschreibung geben kann. Aber von wegen Halluzination, oh ja. Also mich hat es auch sehr, sehr stark visuell überwältigt. Diese psychedelischen Muster, die ich da schon als Teenager so toll fand, die hatte ich da noch und nöcher so weit, also mit geschlossenen Augen eben auch, dass es mich, also war eine große Reizüberflutung hat. Ich hatte auch ähm, so... Also es fällt mir aber auch ein bisschen schwer, die Halluzination zu nennen, denn das Gefühl, was ich dann viel mehr hatte also es war erstmal wie so eine Auflösung, eine freundliche aber bestimmte Überwältigung die mich dann abgelöst hat von dieser von diesem, Affenmännchen namens Paulina auf der Matte da unten und in so eine andere Realität katapultiert hat, die eben viel aus so geometrischen Formen bestanden hat und das hat sich weniger wie Halluzination angefühlt, sondern als wäre das die Wirklichkeit, als das wäre das sozusagen das Wiring Board irgendwie der Realität und ich vorher eigentlich eher in so einem in so einem Videospiel gewesen bin und ähm, da also diese ganzen ästhetischen Reize also auch ähm, auditiv es war wie so eine 8-Bit-Musik die alles so begleitet hat wie so ein Säuseln wie so ein bisschen bei Weingläsern waren die mit so einem feuchten Finger umrandet und ähm, ja es war sehr sehr überfordernd für mich am Anfang vor allem vor allen Dingen also es mir schwer eine Sache zu beherzigen die uns mitgegeben wurde und zwar Surrender. So yeah. dieses lass los, lass dich darauf ein, was auch immer passiert. Versuch nicht alles ständig zu kontrollieren. Und ach, das fiel mir sehr, sehr schwer. Ich habe, ähm, sobald ich da diese Überwältigung gespürt habe, große Angst gehabt und stark das Gefühl, dass ich jetzt mit Hilfe von Kognition da drüber steige und de dem allen Namen gebe und dann einordnen kann, und dann bin ich in Sicherheit. Aber äh, das Ayahuasca hat mir diese Fähigkeit, gerade in der also intensivsten und ja sehr, sehr schrecklichen, aber wichtigen Zere zweiten Zeremonie, hat es mir diese Fähigkeit komplett entzogen. Also ich habe den Verstand verloren und bin äh, komplett verschlungen worden von so einem Strudel aus Irrsinn und Inkohärenz. Ich habe versucht... A mit B zu verknüpfen, eine Sache mit der anderen in Zusammenhang zu bringen. Aber mein Kurzzeitgedächtnis währte nur eine Sekunde. Also ich war sofort, And now for something completely different. Also ich war die ganze Zeit von einem ins andere, boom, 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 boom. Und es war so ein hektisches Reizgeballer. Ich musste mich auf der Matte hin und her wälzen, um diese in mir aufzackende Energie abzuladen. Bis hin, also dass meine Nachbarn äh, auf den Matten verlegt werden mussten, weil ich äh, zu krass abgegangen bin. Und ähm, ja, dann eben auch Mitarbeiter auf mich äh, zugekommen sind, beruhigend auf mich eingeredet haben, so ein Duftwasser auf mich gesprüht haben, um mich wieder in die Wirklichkeit zu holen und dann bevorzugt eben zu den Schamanen brachten. Also ich konnte auch kaum laufen. Und äh, der hat es dann. Äh, halbwegs wieder gerichtet. Also ich war dann aus dem Irrsinn danach wieder raus, wo ich mich davor wirklich gefühlte Ewigkeiten gefangen gefühlt habe und ähm, bin danach, aber musste so zwei Stunden wirklich mich auskämpfen, um nicht aus wieder von diesem Wahnsinn verschlungen zu werden. Und da war auch sehr wichtig eine Sache, die uns Joshua vorher mit auf den Weg gegeben hat und zwar Gratitude is the shovel with which you can dig yourself out of any rumination. Also das im Zweifel, wenn alles nur noch irgendwie chaotisch ist, einfach vor Augen führen, wofür man dankbar ist. Und ähm, das, ich habe dann angefangen, Leute aufzuzählen, die ich liebe und mir die vor Augen geführt und dann immer weitergemacht. Und ähm, damit habe ich sozusagen wie so die Nacht überlebt. Einfach immer weitermachen. Und dann natürlich bin ich auf äh, die Grenze von den Leuten gekommen, die ich ohne weiteres liebe, sondern eben auch, mit welchen ich Probleme habe. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, ich bin dankbar auch für dich. Du mit all deinen Fehlern und ich mit all meinen Fehlern und habe ähm, damit so die Nacht irgendwie verbracht. Und ähm, ja, darauf folgten viele andere. Zeremonien noch. Eine, in der sehr schmerzhaft meine sexuellen Traumata mir bewusst wurden. Also ist vielleicht auch noch eine bemerkenswerte Sache, dass ich seit acht Jahren im Zöli bin, wie es nennt. Also ich habe seit äh, acht Jahren keinelei romantische Beziehungen gehabt. Und da ist mir auch so bewusst geworden, also ich bin in die äh, Zeremonie mit der Frage gegangen, was muss ich tun, um ein glücklicheres Leben zu führen? und habe dann ziemlich äh, klar die Antwort bekommen, ja, dass ich frei werden muss von diesen ganzen, ähm, ja, also dass ich mich äh, to unhook myself irgendwie von diesen ganzen traumatischen Erlebnissen, die mir Männer zugefügt haben und wo ich auch selbst dran beteiligt war, so also wo ich auch selbst nicht in Einklang mit meinen Bedürfnissen gehandelt habe und mi mich selbst verletzt habe. Und ähm, ja, also Maßgeblich war dann eine Zeremonie gegen Ende, wo ich mal wieder irgendwie Outer Space in dieser anderen Dimension war, mit den äh, geometrischen Mustern, die aus mir herausstoben. Also aus mir, muss man sagen, es war mein fleischlicher Körper war nicht da, aber es war schon eine, ein Zentrum, aus dem ich irgendwie gestoben bin. Aber Also nicht ich mit meinem Namen, sondern irgendwie ich als subjektive Präsenz. Und aus diesem Zentrum heraus sind eben diese geometrischen Muster in alle Richtungen verlaufen und die waren so sichtlich gestört. Da war so eine Dissonanz, die die so verkräuselt hat. Und da wurde mir klar, dass also da brauchte ich erstmal eine Weile, um zu verstehen, das verändert sich, wenn ich meinen Atem verändere. Und je ängstlicher und gestresster ich bin, desto mehr zitternd das alles und je entspannter und in mir ruhend ich bin, desto gleichmäßiger werden die Muster. Und es war ein bisschen wie beim Windows Media Player oder diesem Winamp, wo man diese ähm, äh, Musikvisualisierung machen mhm. kann, ja und diese, das einfach so meine Gefühle in Muster übersetzt worden. Und als ich das geschnallt habe, das war wirklich äh, also nachhaltige Hilfe für mich auch jetzt, um zu erkennen, ähm, wann ich gestresst bin, wann ich so äh, angespannt bin und was ich dementsprechend dann tun kann, um die Muster wieder in Ordnung zu bringen. Und in dieser Nacht bin ich dann in so ein richtiges Trainingscamp noch äh, gekommen. Also ich, Ayahuasca hat dann so gesagt, so okay, und jetzt trainieren wir das mal. Und dann bin ich Runde für Runde immer wieder unter Hochspannung geraten und musste immer wieder die Muster äh, gleichmäßig machen und so äh, hat sie mir das äh, dann so von wegen zeigt einem Fischer, wie er fischen soll, damit er dann äh, nach Hause gehen kann und es selbst äh, anwenden kann.
1: Ja, krass. <lacht> 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 ähm, ich finde das, ich, also du hast es ja ganz, ganz zu Beginn schon mal gesagt, dass irgendwie, dass man sagt oder dass es diesen, diese Weisheit gibt, dass ähm, psychedelische Drogen oder so Substanzen sehr gnädig sind zu Newcomern. Und aber sehr äh, hart zu, zu weiß ich, Erwachsenen oder Leuten, die das vielleicht schon mal erlebt haben oder so. Und ich hatte immer, bei mir war das immer so, ich bin sehr, da ich ja diese guten, sehr sehr bereichernden Pilztrips hatte, als Teenager, also so mit 15, 16, 17, ähm, war ich immer neugierig darauf und hat, hatte eigentlich immer Interesse daran, das nochmal zu machen. Aber je älter ich wurde, desto weniger... In der Lage dazu habe ich mich gefühlt, weil genau dieses Ding, was du beschrieben hast, es gibt, finde ich, bei dieser Art von Droge immer diesen Moment, wo sie anfängt zu wirken und du musst dich also, surrender, ne? Also, du musst halt dich darauf einlassen. Und alles in dir, also dein ganzes rationales Erleben, sträubt sich dagegen, logischerweise. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Überlebensmechanismus einfach, ne? Wenn du den Verstand möchtest, halt gerne behalten. Ähm, und. <lacht> Ich wusste damals schon, als ich Teenager war, also ich habe diesen Moment gespürt damals schon. Den gab's. Nur ich war halt so in der Lage, den zu passen, weil ich einfach, so erkläre ich mir das heute, weil ich halt einfach, weil halt so so nah am Kind dran ist, man halt so in der Hinsicht noch sehr flexibel. Und man hat auch nicht so viel Angst irgendwie. Und weil man man ist halt noch nicht so sehr darauf, äh, darauf kontrolliert. Also man... So darauf spezialisiert, die Kontrolle behalten zu wollen, sozusagen, was man als Erwachsener halt ganz massiv ist. Und deswegen, das wäre also die einzige Sache, die mich davon abhalten würde, glaube ich, sowas in dieser Art zu tun, dass ich, dass ich davor total Angst habe, dass ich das nicht hinbekomme, diese, diese Kontrolle abzugeben. Und deswegen finde ich es mega interessant, dass es scheinbar auch irgendwie so eine Art Regel ist.
3: Mir kommt dieser schöne, äh, das schöne Zitat von Doris Dory in den Sinn. Mit langen Hälsen recken wir uns eifersüchtig nach jenen, deren Müllhalde der Schmerz noch klein ist oder die einen geheimnisvollen Deal mit der Müllabfuhr haben. Also es <lacht> sammelt sich mit dem Alter halt echt immer mehr Shit, mit dem du dealen musst. Aber also andererseits versetzen Psychedelika einen auch äh, irgendwie in so einen kindlichen Zustand. Also das ist auch nochmal so eine Sache. Aber ja, und es ist, glaube ich, schon einfach... Äh, viel komplexer und angstbehafteter, je älter man wird. Aber gleichwohl, glaube ich, haben wir es nötiger als Kinder, uns damit auseinanderzusetzen. Und in dem Zuge ist es ja besonders interessant, dass ähm, gerade Psilocybin aktuell ja ähm, erforscht wird äh, bei Menschen mit tödlichen Krankheiten, um ihnen die Angst vor der Sterblichkeit zu nehmen. Mit äh, großem mhm. Erfolg scheinbar gerade, ja.
2: Ähm, wie geht man dann nach Hause?
3: <lacht> Gute Frage. <lacht> also es ist Super wichtig, das alles. Also, ich betone nochmal der verantwortungsvolle Kontext. Es gab eben dreimal die Woche Integrationssession in dem Center, die jedoch nicht so irgendwie Psychotherapiegespräche waren, eher wie so ein Oberarztgespräch. Also du solltest den Schamanen schildern, was du gesehen hast. Und dementsprechend hat er eben mehr so so Anamnese oder nee, nicht Anamnese, egal, so eine Einschätzung gemacht. Aber ja, es war für mich echt wichtig, dass ich mit dieser Gruppe um Joshua herum hingegangen bin, weil wir untereinander konnten uns halt voll den Support geben. Also die meisten waren nur zwei Wochen da, nur eine andere und ich waren einen Monat da. Aber auch in dem Center waren Leute, mit denen man sehr gute Gespräche führen konnte. Und ähm, Tagebuch schreiben war sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir wurden auch vorher darauf vorbereitet. Also uns wurde auch eben gesagt, ja, Toll, wenn du Leute finden wirst, mit denen du zu Hause drüber sprechen kannst. Aber die meisten werden nicht verstehen, was hier geschehen sind, ist und werden dich verrückt finden. Und ähm, ja, damit äh, musst du klarkommen. Und vor allen Dingen, was mir auch ganz toll geholfen hat, war von einem gesagt zu bekommen, also weil ich war wirklich, äh, ich hatte große Tiefs auch in diesem Monat. Was soll das alles? Ich, ich habe dann auch von anderen Zeremonien mitbekommen, die dann Gott getroffen haben und dann im Himmel als Blume zu wunderschöner Musik hin und her geschaukelt sind. Über den, sind den Regenbogen und gehüpft und
2: die Glücksbärchen ja. waren auch
3: da. <lacht> genau, wirklich. Und ich musste die ganze Zeit durch so einen finsteren Shit durchwarten und hatte, also ich hatte ich hatte ein paar wirklich zauberhafte Momente, aber das meiste war wirklich sehr, sehr herausfordernd und schmerzvoll. ja. Und ähm, dann war ich auch einfach total verwirrt, was das alles soll, was es mit dieser anderen Dimension auf sich hat und was das über die Wirklichkeit aussagt. Und äh, dann... Ähm, ja, war, war, war ja eben auch diese große Enttäuschung von wegen, warum bin ich jetzt nicht jeden Tag irgendwie geheilter? Warum muss ich einfach immer mehr fressen? Ich habe so übertrieben viel gegessen dort als Kompensation für diese ganze Verwirrtheit. Und auch mein erster Tag in Iquitos. Ey, ich habe, oh Gott, ich will niemandem erzählen, was für Massen ich da an Essen in mich reingestopft habe, um irgendwie mich abzulenken. Ähm, aber ähm, mir wurde eben der Tipp gegeben, bei psychedelischen Erfahrungen ist es so, du wirst da erstmal so auseinandergezupft und dann hast du da diese Brocken vor dir liegen und die kannst nichts damit anfangen und die sind so unzusammenhängend. Und dann äh, musst du aber Geduld haben und einfach die Brocken nehmen, in den Topf packen, Deckel drauf auf niedriger Temperatur und einfach ein paar Monate köcheln lassen. Und dann eines Tages machst du den Deckel ab und siehst, es ist ein ganz feines Süppchen geworden. Und ich muss sagen, das hat sich bewährt. Ich habe eine sehr finstere Zeit auch danach gehabt und ähm, komme da jetzt gerade raus und merke, mein Leben ist wesentlich besser als vor einem Jahr. Also bei weitem nicht bin ich irgendwie äh, in jeder Hinsicht geheilt oder sowas, aber ich ähm, hab vor allem so eine extreme Versöhnung mit meiner Menschlichkeit mitgenommen und ähm, so ähm, ich habe mehr Spaß ich habe ähm, ich bin viel viel lockerer geworden und ähm, ja so dieses äh, ist es so ein bisschen traurig auch, dass man nicht mit so einer bahnbrechenden Erkenntnis wie Zarapust Zarathustra vom Berg runterkommt, sondern so, uh, I went into the jungle and all I got was some calendar sayings. Also es ist wirklich so banal am laufenden Band, und ja, es ist halt am Ende so Selbstliebe. <lacht> Wer hätte das gedacht? Aber es ist so das Wichtigste. Aber die so am eigenen Leibe in Fleisch und Blut mit geometrischen Mustern visualisiert zu bekommen, das hat für mich auf jeden Fall ähm, nochmal was äh, gegeben. Und ich ähm, eine andere Sache, die mir auch noch wichtig ist, die ich betonen möchte. Also ich finde so über diese ganzen Dinge zu reden, ja, so also toll und hilfreich. Mir hilft es, das, das von anderen zu hören und ich finde auch philosophisch das interessant, also Terence McKenna hat auch wunderschön gesagt, die Wirklichkeit mit Hilfe von Psychedelika zu erforschen ist philosophy with gloves off, also es ist richtig tief in den Shit reingehen und das wirklich zu spüren und nicht nur distanziert irgendwie darüber zu lesen und zu schreiben ich finde also wenn jetzt auch das global mal denkt und ich finde auch Super interessant, dass dieser Boom oder diese Renaissance der Psychedelika in den letzten Jahren zunimmt, je mehr sich die Krisen unserer Gegenwart zuspitzen, allen voran die Klimakrise. Und ich ähm, also habe jetzt keine großen Sympathien für Extinction Rebellion, weil sie meiner Ansicht nach keinen Klassenstandpunkt haben. Aber es ist ja schon also eine Gruppierung, die den Ernst der Lage erkannt hat mit der Klima mit den Klimakatastrophen. Und da fand ich es auch interessant, dass eine der Begründerinnen gesagt hat, dass eine Initialzündung für sie ein Pilztrip gewesen ist. Weil, also so interpretiere ich äh, Psychedelika, einem so deutlich wie sonst nichts vor Augen halten, dass der Mensch nicht abseits von Natur ist, sondern die Natur ist der Leib des Menschen, wie Marx gesagt hat. Und das... Ähm, die, das Klima so zu retten, dass wir als äh, Trockennasenaffen darauf überleben können, in unserem ureigensten Interesse liegt. Ja, deswegen finde ich diese Renaissance so interessant, weil äh, es, man könnte es so eine Art interpretieren, eine Art äh, Selbstverteidigung der Erde. Also so wird es zum Beispiel auch von Joshua interpretiert, dass eben... Ayahuasca gerade auch die westlichen Länder ergreift, weil gerade diese Individuen am entfremdetsten und am meisten äh, traumatisiert. Oder, na okay, nee, das ist vielleicht eine blöde Aussage. Also Leute in Drittweltländern sind sicherlich mehr traumatisiert von ähm, dem Raubbau an der Natur. Aber was ich sagen will, also das ist ähm, wichtig, diese Heilung und diese Reflexion. Aber das muss einhergehen mit materiellen Änderungen, mit ähm, ja, einer Änderung der Produktionsweise weg von Profitorientierung hin zu Bedürfnis- und Ressourcenorientierung. Und ich finde, ja, was eben ähm, so Selbstliebe und Liebe zu anderen ist schön, ähm, also da mag ich auch dieses Zitat von äh, Michael Brooks, äh, auch so ein politischer Aktivist, der gesagt hat, Be uh, kind to people, be ruthless to into institutions, mhm. not to systems. Also ich finde, weil da liegt oft so die Gefahr so in, bei so gerade so spirituellen Leuten, dass die sich so in ihrem Selbstfindungskokon irgendwie einspinnen und äh, die Verbindung verlieren zu eben politischen äh, Umständen, die äh, umgewälzt werden müssen und mhm. ich finde, darauf sollte das hinauslaufen. Es ist wichtig, dass man selbst geheilt ist, um überhaupt äh, diesen politischen Kampf zu führen, aber man sollte nicht dabei stehen bleiben. Ich finde,
2: das sind eigentlich ziemlich gute Schlussworte. Ähm, außer du hast noch einen, einen Nachtrag, irgendwas, was du jetzt vergessen hast.
3: Vielen Dank. Ich habe äh, schon ganz schön viel gelabert heute. Dafür <lacht>
2: also warst du eingeladen.
3: <lacht> ja.
2: ja, also, ähm, ja, ich ja, fand es mega.
1: Super, super interessant. Ich, ich würde jetzt auch, ich würde am liebsten eigentlich noch ein bisschen, wir sollten eigentlich noch eine Folge hinterher schieben, finde ich, über so, warum die Renaissance und w was es mit Spiritualität zu tun hat und so. Ich habe da so viele Gedanken zu. Ja, ähm, same. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist total spannend. Ähm, ja, aber erstmal ähm, vielen Dank. Dass du das ja. alles erzählt hast.
2: Vielen, vielen Dank. Das ist ja auch eine, ist ja auch eine sehr persönliche Erfahrung ähm, und dass du sie teilst und sie auch in einem Sober-Podcast teilst. Ich weiß nicht, ob vielleicht Hörer, Hörerinnen da andere Meinungen zu haben, was Psychedelika ähm, sind, ob das überhaupt in so einen Rahmen wie diesen hier gehört. Und ich finde, ja, schon. Und ähm, freue mich total, dass du da warst. Und ähm, vielleicht kommst du mal wieder. Ja. Sehr gerne. Ja.
3: Vielen Dank, ihr beiden.
0: Dann
1: habt einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Bye. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda -Mac, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.